0: kommen till podcast nummer 5 i Arena Oslo podden. Idag ska vi snacka om bærekraft och vi har besök av Minnea og Laila Ägerberg. Vi ska se på festivaler som en type living lab, och vi kan teste bærekraftiga lösningar, ny teknologiska lösningar. Välkommen.
1: Ja, da er vi klare med gjest nummer fem eh, i studio. Dette er en eh, sterk kvinne i, i Kultur eh, Oslo. Hun er ikke den som en endelig står på fjelltoppene og skriker, men er en av de varmeste i bransjen. Hun er klar og tydlig i sine meninger og er med å få ting eh, gjort. Eh, hun har en bakgrund fra... Bar, servering, eh, fartstid i, i mediebransjen, eh, jobbet for å, å få folk til å ha måtehold innenfor eh, alkoholkonsum og, og lignende. Eh, og nå eh, fast rolle i i Minia, som har ja, litt ulike roller i Minia, så jeg skal ikke tørre ut meg om den er akkurat nå, det kan du få se si selv. Velkommen till eh, Arena Oslo podcaststudio, Leila Egeberg. Leila Egeberg.
2: Tusen hjertelig takk. Det var jo en utrolig hyggelig og fin introduksjon. Veldig hyggelig å være her, det, mm. det synes jeg. Ja.
1: Og temaet i, i dag er, skal jo handle om, veldig mye om festival som, som Living Lab for tjeneste og teknologietvikling. Det ska handle om festival som, som plattform for å, å nå ut med budskap og påvirkning på, på andre måter, og spesielt innenfor bærekraft og, og fornyvære energi og den biten der. Og selvfølgelig, i, i dag også, så er jo fast makker Roa i smølhus med i, i studio. Og nå har vi litt speciell podcast for, for oss alle tre, for dette er jo, etter hvert som dette samtalen går, så er det jo prosjekt som vi alle har vært en del av på på ulike områden så vi er, skal, kommer til å bytte litt roller mellom å være gjest og host og alt mulig. Men det här startet jo egentlig litt av bakgrunnen til disse prosjektene, som startet nesten før, før mine ja, med, med Roar og, og øya. Ja, altså jeg har
0: jobbet med øya som rådgiver i mange år egentlig, for jeg brenner for festivaler og tog kontakt med de tidligere, for å si om vi kunne gjøre noe sammen, for jeg at, tenkte at de kunne profesjonalisere på en del av temaene, og det tog de veldig godt imot. Så vi kom jo inn der ganske tidligere, jobbet med dem på flere typer projekter men mye typer sånn opp mot det vi gjør vanligvis, da, som er eiendompsprosjekter og infrastruktur rundt bygd. allt som går på logistik og brand og rømning og alle disse temaene. Men så etter hvert som vi har jobbet sammen over tid, så ble det mer og mer innovasjon, og så ser vi på liksom de nye temaene, og så jobbet vi også med et solprojekt som, som går liksom på fornybar energi. Da. Så det var vel sånn egentlig koblingen mellom på en måte min kompetanse og erfaring med øya, og da etter hvert min øya kom i gang. Da. Jeg fikk noen henvendelse fra, fra Leila og fra, fra min øya, om vi kunne se på et sånt type prosjekt, også med min øya.
1: Leila, hvordan, hva var bakgrunnen av dette og kontakt, og hvordan kan du beskrive litt det, det projektet i seg her, det, det solcelleprosjektet som vi kaller det litt på arbeidsform?
2: Mm. Nei, altså vi hadde jo sett uh, det storebror hadde gjort i parken, uh, og blir jo veldig inspirert av uh, alle andre festivaler også. Uh, og så tänkte vi hvordan kan vi det å vise fram disse panelene, ikke bare til unge voksne, men till til da, barn, som er vår målgruppe. Så tänkte vi, hvordan kan vi gjøre dette på vår måte? Og da var det jo også Miljøhovedstadsåret som var på vei og skulle planlegges. Og vi ville jo i veldig gjerne være en del av det. Så hvordan kunne vi da markere og løfte frem Oslo som Miljøhovedstad og, Eh, og, og det var jo da den koblingen eh, kom at kanske detta här er en kjempemulighet så vi eh, beskrev da prosjektet med grønne konserter eh, hvor vi da skulle drifte en scene med solenergi eh, sånn at publikum og barna kunde på en måte få en sånn direkte relasjon til eh, hvordan er det det fungerer, hvordan er det detta här blir til energi og arbeid eh, stå og hoppe og danse ved siden paneler mens du ser artisten rett frem, eh, så tänkte vi at det kunne ha en veldig sånn fin effekt eh, og skape litt ommerksomhet runt både i forhold til da, eh, bærekraftsmålene nå med ren energi spesielt. Altså, alle bedrifter nå eh, kobler sig jo på en eller mange flere bærekraftsmål, og det tenker jeg at er en veldig fin øvelse Um, vi, har, uh, vi er jo heldige med uh, mye ren energi i Norge så man tänker kanskje ikke over at uh, er det er noe vi trenger å ta stilling til um, Infrastrukturen også i Tøynparken er jo sånn at vi har uh, vært på fastnettet siden 2015 uh, Så vi har jo ikke noen uh, aggregater som, uh, som driftes på diesel for eksempel Men likevel da så tänkte vi at det, det kan være bare det å synliggjøre, at for å rigge eh, et sånt arrangement, så, så trengs det jo strøm. Eh, og, og det er jo fortsatt mange som ikke har den muligheten, eh, så å vise hvordan vi også, i stedet for å liksom, i forhold til både vindkraft og vannkraft, så er det kanskje solenergi da, som er en kjempegod løsning der. Ja. Eh, så da eh, begynte jo på en måte prosjektet å rulle. Eh, og helt fra starten også, så var vi jo, når vi snakket med, med Roar, at hvordan kan vi eh, unngå at dette blir en sånn engangsgreie? Eh, de panelene som vi nå eh, får støtte eh, fra Miljøhovedstadsåret til å kjøpe inn, hvordan kan vi, altså de skal jo ikke ligge på en love eh, i eh, resten av året, Um, så helt fra starten av, så var jo ønsket da om, og liksom en ting var eh, projektet eh, med grønne konserter på Minia og kulturfestøyen da 2019, men igjen da, hvordan kan vi jobbe videre med det? Og der er vi jo fortsatt på en måte i fase 2 av projektet.
0: Vi jobbet egentlig fra Øya-festivalen, for noen, noen av de årene vi gjorde det, så dedikerte vi bare noen paneler. Det var egentlig bare en sånn visuell greie. Så tänkte vi, går det an å bruke de i en lager, rett og slett en litt større park, og så faktiskt drifte en av scenene, og det var det noe vi gjorde de siste årene. Men det vi sleit litt med var, liksom, kan vi, for da kjøpte vi, altså vi investerte på en måte i disse solcellene, for vi tenkte vi kan gjenbruke det år etter år, men vi vurderte litt om, kan vi få brukt det mer? För det då vi aldrig investerat i det och vi ville egentligen bruka det på festivaler runt omkring men då borde vi kanske gjort en mobil lösning av det. Så det var lite då också på projektet vårt, ikring se om hur då kan vi återbruka både årter och år i eh, Minnöya, men också kanske dela det med andre typer initiativ, andra festivaler, andre event för att få fram det samme budskapet. Och då såg vi ju på om vi kunde rigga en, en mobil lösning, om vi kunde kanske fylla en container eh, som vi lätt kan sätta upp och ta ner igen.
1: Og det skal vi også snakke litt, litt mer om, for det er jo noe av det vi, vi holder på å jobbe med litt nå, og skulle jo håpentligvis få testa ut den, den sommeren her, som ikke ble sånn som noen ønsket egentlig. Men, men det som skjarmerte meg så innmari med det solcelleprosjektet på Minia, var jo nettopp den der koblingen mot videregående skole med den der hele formålet med det, var jo å skape ufarligere solenergi, skape en oppmerksomhet til bruke både båda arenorna som en living lab för att teste solceller biten på det rigge på den måten men där finns det ju ända bedre testmöjligheter för solceller och det har ju blivit ett jättestort miljö i i Norge på det men den där involveringen da, med att du har studenter som är med och bygger det eller tar och följer på man går på minias snur seg, ser i solpanelerna där kontra det man ser kopplingen med med energi och bruk då som jag syns var så otroligt kul och det hör också med till historien som jag syns de gör det ända starkare är att det O den tiden dere starta med detta projektet så var heller inte fornybar energi i alla fall inte solenergi där en del av pensum på elektroutdanningen i, i vidaregående skole i, i Norge. Så det och istället för på något sätt att ställa 1 maj eller vad än man är för att lobba på såna ting så brukar man på något sätt det här som en sån varm måte och inkludera vise att detta här är viktigt. Detta här är något det ingen framtiden trenger att lära om. Mm. Eh och få det liksom upp på agendan den måten da. så det är en sån det er noe den søteste politiske lobbyen av eh, eksempler som er der, ikke?
0: Det gjorde det også veldig spennende jobbe med, for det å jobbe med da Erlebakken videregående skole var jo kjempegøy. Fordi de så på det her som en veldig god mulighet for å både skolere sine elever, eh, fordi vi gjennomførte jo også et eh, kurs i samarbeid med vår partner på, på Solceller, eh, Trond Nøgnes i Stes Solar, og eh, han kjørte jo rett og slett et ordentlig kurs det, og det var jo også elevene på videregående som monterte riggen vårt etter hvert. Det, det var kjempegøy. Og så var det det at skolen og rektor gikk jo inn i dette prosjektet og ønsket jo å bruke det også for å koble de ulike fagretningene på skolen. For de ser jo at liksom bærekraft og disse temaene er fremtiden og de ønsker også da å koble på media og, og film som gjorde at de kunne lage noen filmer som også vi kunne bruke. Igjen. Altså det ble et mye sånn større prosjekt, så det man kan man si at initiativet er ganske sånn lite og ganske enkelt, men du kan skape ringvirkninger. Det er det jeg tenker sånn, at begynner på en måte i det små, så kan du få til ganske mye hvis du kobler på.
2: Jeg var jo så heldig og fikk lov til å med på en av forelesningene som, som Trond Holt på, på Elvbakken, og, og da var det, det var flere ting som slo meg da. Det ene var hvor utrolig engasjerte de ungdommene var. De var 70 stykkene i et kjempestort auditorium, og det var ganske kompliserte ting, som, og i hvert fall for meg som ikke hadde noen forutsetninger til å egentlig forstå så mye vad det handlet om, men det at de, de, de var så engasjerte og nysgjerrige, og eh, masse fine diskusjoner i, under forelesningen, eh, og det, det var veldig, veldig fint å se. Og det at de da, jeg tror jo de også satt pris på det at de fikk et ansvar da, de skulle være med å hjelpe til å dimensjonere hva er det som trengs, planlegge, hvordan skal vi koble opp disse panelene sammen, eh, og fikk da lov til å gjøre det ute i parken. Jeg eh, blir bli veldig glad når jeg ser så mye fint engasjement og læringsvillighet og, ja,
1: det er jo også litt denne tanken som, som inspirerte mig også videre, for vi har jo satt opp i, i Arena Oslo en, en bærekraftsgruppe. Eh, nå skal jeg vel ikke stå på fjelltoppen og si at det, det er en gruppe som er klart å holde veldig konstruktivt liv i, men det var en veldig fin gjeng som, som startet i gang, og vi hadde jo et møte ute på på Scandic Fornebu eh, med, med Klaus Pedersen som hotellskjef der ute, som er en vanvittig, engasjert type som vi ble kjent med på et tidligere seminar og litt av den herlige greiene da når man snakker om på en måte den der bærekraft, fornybar energi, ulike modeller der sånn, så er det så derlig å se at bakgrunnen til folk blir viska ut om man ser at man vil klare å sette seg med sånne tverrfaglige eller tverrsektorelle grupper eller disse begrepene som Roar er mye bedre enn meg på når det gjelder på en måte at du sitter en vann med, med dress og slips og en person med kjetting i buksa og och helt vanligt som driver med allt möjligt. Eh och då vi också om type den kom vi in på den där och vi blev fått en tillhänger på disse solpanelerna lagd en automatisk rigg på det og så snackade vi om eh, mat till jord och komposteringsmaskinen som eh, som Scandic också har på Forneby, som vi också var ner og fick ta och följa lite på, på den biten där var var bland dans Scandic Fornby alene klare att få 13 ton med med matavfall till att bli till ett ton med med jordtillskudd. Ehm som vi skal snakke mer om i andre påsker av senere, som er et kjempekult prosjekt i seg selv, hele den mat i jord-biten. Det skal sies att de, de har ikke noe mål om å få flere tonn med matavfall, men man jobber på flere fronter. Men der også ble jo det opptakten till att vi gikk jo egentlig inn i vinter med, med en større søknad, vi prøvde å sette det her sammen, hvor vi også da skapte en sånn, hvor Roar også var sentral i, i det prosjektet där hvor vi, har egentlig den matavfallsbiten som vi opplever litt at det ikke har vært det mest seksie eh, bærekraftmiljøtiltak å ta tak i. Eh, og jag tror også det er litt fordi at eh, hvis du står på en scene och snakker om matavfall, så kan du begynne å gjøre med det. Så du møter deg veldig fort i døra. Snakker man om plast i havet, så må det også være et utrolig viktig tema å ta tak i. Det ingen som forventer at de som står på scene og prater om det ska selv løse det problemet. Eh, jag tror også det er en del eh, i forbindelse med matavfall som är rettere på din næringene vi driver da, i kultur og reiseliv, fordi vi, vi handler jo om å samle veldig mange mennesker som skal ha mat, og det er frivillige som ska ha enda mer en måte, mat som har masseprodusert i de større kvantene, og som må monteres. Og da tok vi veldig den der tankegangen fra, fra solcelleprosjektet i minhet, for målet vårt er jo ikke bare å lage tretteleggeteknologien eh, for å kunne levere det på festival, men også bruke det som en en del av tillgänglig gör det för utbildning den där som som det hade så gott tack på, på Leila den där med och koble praxis og, og teori då
0: eh så jag jobbar jo med disse temana som professionell rådgivare ikring så jag brukar ju eh, disse tingena och koble disse tingena samman så för mig är det stor mening för jag jobbar ju jo väldigt mycket teoretisk men och gör något praktisk och og också vise engagemang via praktiske ting Derfor har jeg laget Home World Space, hvor jeg viser hvordan du kan gjenbruke tomme lokaler, eller bruke tomme lokaler på en annen og ny måte. Dette med å ta inn vintage møbler, vi har en leasing på gamle møbler, så vi kjøper ingenting nytt i utgangspunktet, så vi prøver å gjøre praktiske prosjekter parallelt med teorien. Og det synes jeg er en fin greie på, på disse arenene, så er det å starte det små.
2: Ja. Mange som kritiserer for
0: meg, at det, det betyr ikke noe, at det kommer ingen vei. Jo, men du må jo starte et eller annet sånt, jeg må jo starte med det jeg eh, kan gjøre noe med, mm. og det er det små. Jeg kan ikke starte med å redde hele verden på en gang. Så jeg må starte med å vinne stå prosjektet, derfor synes festivaler er en veldig, veldig fin arena, for å få til mye større kraft enn det jeg klarer å skape alene. Mm. Det måste folk på en kort tidsrom, vi kan få til ganske mye spennende ting, uh, vi kan få en oppmerksomhet, vi kan få en bevissthet, vi kan lære. Mm. Og så prøver vi helt inn å tenke som en innovasjonsarena så vi trenger ikke å stoppe med sol. Nå er det batterier som er det neste. Så det siste projektet, så prøvde vi også koble på batteri og batteriteknologi. Ja, vi skulle jo
1: egentlig da ta, og vi har jo egentlig på planen å lage en, en tilrettelegge, en med som er fylt inn med, vilket ikke trenger koble på vann en gang til denne komposteringsmaskinen. Vi får vanntank innvendig, vi får komposteringen, vi får inn- og utmating av mat og jord på, på utsiden så det er enda mer synlig skjære inn vinduet og skulle bygge solcellepaneler på taket, sånn at den blir helt selvforsynt som en, sånn, en liten sånn bærekraftsvitaminpille, øh, uten at den vil løse allt på egenhånd, så er det en sånn synlighetsbag i det, som gör at det, det blir kult da, vi har hatt arbeidstid mat til jord med sol, som gjør at det på en måte det er jo, det finnes jo ikke noe vondt å si om en måte, den en der sånn, så forsvant jo alle testbeddene rundt der, i koronaen, så vi jobber nå tett med kommunen for å få det stå, så vi får en test på det til, til neste år. For det jeg også har vel litt å si for mine, også, er jo avhengig av et godt forhold og samarbeid med, med kommunen, og jobber på den måten her, så det er vel som de også i møte ser.
2: Ja, absolutt. Vi er avhengig av ett gott samarbeid med veldig, veldig mange. Eh, faktisk, det er alltså hvis du setter opp en en interessant for miniaja så er den ganske stor. Eh og det er vi også prøver å være veldig bevisst på at eh, en ting er hvem som vi setter på plakaten. Det er liksom, det er det eh, første man ser, men eh, ringvirkningene rundt da eh, er jo veldig store og vi har alltid vært opptatt av eh, minst mulig avtrykk, og som du sier, eh, Tormod, innledningsvis at festivaler som varer i ti dager spiller det noen rolle men jeg er helt enig med deg, eh, Roar at det, ja, det gjør det fordi at, ja, vi må begynne i det små og vi må endre det vi kan eh, der, vi, der vi kan gjøre det fordi hvis ingen, ingen begynner noen sted, så skjer det heller ingenting og nettopp det med nätverk og samarbeid, och og som også Arena Oslo eh, har levert, eh, synes jeg, väldigt godt på da, i forhold til å koble kreativ næring med reisliv och de kommunale og utdanningsinstitusjonene, at eh, vi må gjøre dette sammen. Eh, og det trenger ikke bli noe... Eh, målet er jo enda bedre produkter, enda bedre opplevelser, som gir mindre avtryck att vi skal... Eh, ikke nødvendigvis fortsette å leve som før, men endre oss sammen. Eh, og da, det klarer ingen alene. Så.
1: Ja, det bringer også litt inn på snakkene, for jeg ble jo med i en ressursgruppe i Oslo kommune under et eh, prosjekttitel där som var aldersvennlig frivillighet. Eh, og satt der og vann på noen workshopper tidlig, og så ble det den en ressursgruppe, og så på første møte där. så og presenterer de på måten måte en del av fra, fra de workshopene og så videre, og så var jo noe av det de funnet var jo at det, de slet med å komme inn på litt, de litt mer kommersielle aktørene eh, og få en god dialog der, og så slet de litt med å kommunisere frivilligheten ut, for de måtte, måtte nå nå ut på til, til eldre, og, og eldre starter på 65, eh, så det er ikke akkurat nødvendigvis gamle mennesker heller som har fått en ganske moderne og off-to-date måtte å kommunisere på også, som de ikke helt hadde knekt koden på. Og så ser jeg meg rundt i rommet, så sitter det mye fantastiske mennesker innen, aktiv innen frivilligheten i Oslo, men litt mer kanskje av de tradisjonelle frivillige, Røde Kors, Kirkensbymissjon øh, og så videre. Ehm, så jeg bare så meg rundt og bare, ja, ok, vi har identifisert at kommunikasjon og kommersielle aktører, eller delvis kommersielle aktører, ikke er litt av utfordringen, så sitter det ingen andre der. Bortsett fra på en måte jeg da, som kanskje skulle fylle noen av de rollene eh, Og noen av de jeg tänkte på tidlig, og som nå er en del av den ressursgruppen Er jo Leila, oppimot den der koblingen med frivillighet Som også er et utrolig viktig, viktig tema eh, Som vi skal ta inn også på, på andre podcaster Men det, det også førte jo til at... Eh, de dilater en en sån strakstiltak men med noe, med något som som dere fant en ingång på i fattig social kan du si lite mer om det projektet
2: Ja det er ju också otroligt spännande för vi har ju från dagen eh så så är ju mina jag byggt på dugnad vi er avhängig av frivilliga vi Eh, har jo over 500 frivillige som hjelper oss eh, til å bygge og få, få, få avviklet og lage festival og eh, der har vi jo eh, noen Primus-motorer som er eh, godt pensjonert og som nå eh, samtidig da så ser vi at eh, de, de eh, har så mye å bidra med og de vil så gjerne bidra Eh, vi kaller jo da, vi kaller våre frivillige for superhelter. Eh, så når vi da eh, satt oss ned og begynte å tenke, ok, hvordan kan vi enda, eh, være enda tydeligere og eh, kommunisere ut og si at eh, vi, har, vi har plass til også de over 60 og uten å på en måte stigmatisere eller eh, altså, vi, det er så mange oppgaver som trengs å løses og oavsett uh, färdigheter eller kompetens så så vi å tillpassa. Eh uh, og det också hade inte vi eh uh, kanske varit flink nog till att kommunicerat ut då. Och då blev ju då senior helt uh, som ett uh, nytt uh, som ett satsningsområde i förhåll till att också gå ut och möte eh uh, de lite äldre eh uh, där de är och du kan se si, bryte de barriere eh, som er gjelder for de i forhold til å tørre å bli med og eh, forklare hva det innebærer. At eh, man er kanskje redd for å eh, love seg bort til for mye. Altså, eh, Pensionister i dag er jo, super, eh, de er jo veldig effektive og de har jo eh, altså ikke noe ledetid i utgangspunktet. De er jo veldig flinke til å fylle opp kalenderen sin. Um, men det å kunne vise frem at her, uh, hvis du bare har lyst til å være med en halv dag, um, så, så er det kjempehyggelig og veldig, väldigt fint. Um, så det prosjektet er jo vi er veldig glad for å være med på, og ikke minst att også Oslo kommune er med å dra i gang. Sånt, fordi uh, det, er så, det er så mye lettere da, når man har noen som hjelper til å åpne dørene.
1: Ja, det er en vanvitt ressursstærk gruppe. Også, jeg har ju blant annet en svigefar som aldri har hatt mer å gjøre etter at den ble pensjonist og nesten ble sånn energien bobler over, og det å få litt retning og innsats på å bruke både hoder og, og kropper til det er jo kjempespennende, og det blir jo sinnssykt mange av de etterhvert. Det er vel rundt 60-70 tusen i den kategorien eldre i Oslo idag som er sånn 65 pluss, men og innen 10 år så er det vel 130 000 eller noe nå, så det er jo... Jeg tror jo også den dynamikken, og det gjelder ikke bare minje å få barn, for da kan man være naturlig å tenke at den, den senior helt har en sånn bestefar-type figur som gjør at den dynamikken blir barn, blir veldig godt. Men jeg tror også at type, ja, Tons og Rock, Piknik i parken og alle de andre festivalene som har en litt annen profil, at det, det å bruke godt voksne mennesker i ulike roller, det er, sånn, er også veldig lurt. Jeg, jeg kan se for meg at du kommer in på en festival og har at eh, noen øl før man kommer inn og da, så skal det begynne å bli kroppsvisitert ved inngangen, eller eh, sikkert nå bli du tvunget til på den munnbind som du kanskje ikke har lyst til, som kanskje blir inn nå. Men det er fortsatt, eh, heldigvis, er det fortsatt litt større terskel på å være frekk og hisse seg opp eh, overfor en godt voksen person, kontra en eh, 20-åring som, eh, som ska begynne. Det gjør en kjempegod innsats de, og så er det ikke noe forkleinelse for noen, men jeg tror på en måte den dynamikken da med med trygge voksne som, som står godt i seg selv, som er med in i inn i det økosystemet. Og det å få unge mennesker å stå og jobbe tidlig, det er jo mange av de frivillige som er, selv man ikke får betalt, så er det jo på en måte en jobb, og for mange er det den første smaken på det å ha noen å sig seg til jobbsammenheng. Og det å stå skulder til skulder med noen godt voksne, tror jeg er fryktelig nyttig. Så det er både kommunen gjør det, og det tar tak i det. Jeg vet også at Holmøkons skifestival fikk... Jeg støtte til å gjøre et, et senere et tilrettelagt prosjekt der også, så det, det er veldig kult.
0: Jeg går på den der historien med, jeg stod jo på, på stand, eller på vår egen solerigg på Mineøya, og råd, ordføreren kom bort. Mm. For det var jo et litt spesielt år også. Men klart, de er jo aktive, og de brenner for disse tingene. Men hun kom bort fordi det var miljø- og stadsår, og vi hadde jo da søkt på dette projektet, og hun var veldig, veldig nysgjerrig på liksom, hva vi konkret... Eh, gjorde, mm. og hva dette systemet representerte. Mm. Så det synes jeg var stas, og det er klart ungdommen synes det var veldig stas at ordføren kom der og brydde seg om det, så jeg fikk jo mer oppmerksomhet rundt det vi jobbet med når hun hadde vært borte med en så det er jo noe med å skape denne interessen og, og engasjementet rundt her som kommunene i Oslo som er kjempeflinke.
1: Ja, det er jo ikke minst viktig å ta på det, for litt sånn som vi har vært inne om en par ganger da, sånn hvorfor bruke energi på en festival som er en veldig kortsiktig greie, men det er jo veldig den der living lab og oppmerksomhet, og det er mange i hvert fall sier sikkert sier vi litt, litt fordi vi er nordmenn da, har litt mennes ikke nødvendigvis en selvtillit man trenger for å vite om verdien sin, fordi de representerer veldig sexy merkeværer for en del andre som leverer tjenester og, og produktutvikling og sånn der ute som kanskje ikke får den samme oppmerksomheten med å, å si det på egne bein, for det er ikke alle som nødvendig syns det er spennende og at ja, hva heter det solcellet? SDS. Eh, ja, som bare sånn, jeg, sier ikke folk noe, men hva de gjorde på minia for barn, oi, det er litt spennende. Mm. Og da er det plutselig mye kule politiker politikere å sole seg glansen og får liksom hausade på en helt annan nivå på agendan. Alltså
0: så syns jag när du är på en sån kulturförmedlingsarena va så blir allt mycket starkare och i alla fall för mig mm. som är väldigt glad i kultur och musik så blir det väldigt starkt allt det andra jag upplever och så tar det in på en helt annan måte genom på en måte hele communityet och förmedlingen som sker på en sån arena. Så jeg bruker ofte kulturuttrykk eh, for å rett og slett formidle et budskap. Så jeg har boket Marte Wulf nå flere ganger på ting jeg lager, eh, fordi hun har et klimabudskap. Mm. Og den koblingen mellom de tingene eh, blir veldig stert for mig. og jeg tror det blir stert for mange andre også. Så jeg synes det er viktig at eh, musikerne og artistene har den stemmen, da, og mm. bruker den i den sammenhengen.
1: Jag brukar artister og, og de bevisst in i de sammanhangen där eller håller det lite separat eh, på minns öga.
2: Det kommer lite amp på. Eh, på. ja och det visst det passar sånn, så sån så gör vi ju självföljligen det. Eh og, og i det på mode miljöfrågsmål så ligger det ju också ett en eh, fokus på könsbalans som vi hela tiden också har ehm med oss i boken og som er väldigt viktig for oss. Men det vi ser også veldig godt av, det er jo at um, uh, kanske enda mer, uh, når det er et arrangement for, uh, for barn, uh, at det er helheten mm. som er det viktige. Uh, ja, de kommer for å se kanske den og den artisten. Mm. Uh, altså, vi bokker jo mye som de aldri har hørt om før også, og det er jo poenget fördi de det ska være en uppdagelsesarena du ska vi ska de ska få lov till att utforska och finna ut vad de liker fördi de vet inte än de har kanske inte hört klassisk eller jazz än de har inte hört Marie Boine eh alltså där det vår jobb då och och presentera eh så mycket olika som möjligt eh så det att vi er en tverrkunsterisk festival är ju på mig på en det en ting, men det vi har sett også er jo alt det andre. Alle de tingene, detaljene som vi kanskje ikke har lagt så stor vekt på, som faktisk vi ser betyr noe der og da i parken. Um, og også i forhold til da, holdningsskapen og arbeid. Uh, vi har jo hatt en kunstinstallasjon med Passion for Ocean i flere år nå, og da stå og ser på at en biolog sitter på gresset og snakker med et barn på seks år, om plasten i havet, og så ser liksom den dynamikken, eh, det er jo på en måte like fint som å se vad som skjer foran på scenene, når de møtes.
1: Ja, det er altså en herlig bevissthet rundt på måte, de, de små tingene som gjør en, en, en større forskjell, for jeg tror også det er ofte at vi voksne skaper at hvis man skal få ut et budskap, eller gjør noe, så man gör det så stort, men den der hva som er stort og hva som er interessant er kanskje helt forskjellig i, i hodet på et barn eh, Og nå har jeg vært fast i inventar med, med mine barn på, på minia ja, siden, eh, siden de kunne gå Og det var sånn, de er plutselig sånn Oi, sokketrollstaden er ikke der i dag i år Hvor kan vi lage sokketroll? Nei, det er ikke sokketroll her i år Åja, dere har kuttet ut Åja Nei, men det synes vi var gøy. Og det er litt den der biten at, fordi de tar en liten syns og klarer med å kartlegge litt, og det er bare å sitte og pusle litt, få en tatovering på kinnene som kan vaske seg, og litt de småtingene så får du de den dialogen da, for du ser at mange av de som folk bryr seg, de som står på stand, du, og du startet jo egentlig før de begynte på minnene, og stod på stand selv og snakket om alkohol eller måtehold i den sammenhengen. Og det er litt den der de små øyeblikkene hvor du får da folk som bryr seg til å snakke med, med barn voksende om ikke en, en god setting på, på barnas premisser da, som blir veldig sterk.
0: Så er det kanskje ikke de store tingene som skal til alt det heller i den tiden vi lever. Altså en liten deling på, i sosiale medier så er det bang. Mm. Eh det kan ju vara visst att töra skilda ut, göra tings som är litt annorlunda så kan du göra en ganska stor skillnad på ganska det kan vara en stor investeringen eller en väldigt stor rigg. Det kan være att se annorlunda ut eller töra ut för det något eh, traditionellt. Mm. Så det är inte så svårt heller genom en sån arena och och skilja sig ut och få uppmärksamhet då.
2: Samtidigt så har jo, barn har ju gärna på ting. Mm. Altså jeg spurte sønnen min, han er nå 8 år, og spurte han forrige dagen om han husket solpanelene fra min jeg er i fjor. Og da han, ja, det var veldig kult, og så fikk du jo gratis strøm. Det er, da, det er det han sitter igjen med det. Så tenker jeg, ok, det är bra. Det är ett perspektiv. Det er fint.
0: Vi hadde jo veldig lyst til å vise, nå klarte vi vel ikke få til alt det der, men vi hadde jo lyst til å i et panel, en stor panel, eh, som koblet veldig den riggen og scenen, som viste hvor mye vi produserer og hvor mye vi trenger eh, til scenen, så det blir veldig, veldig visuelt da. Mm.
1: Eh, ja. Det er, er organiskt og kult, men nå ser jeg at vi begynner å nærme oss eh, besøkelsesstiden vår eh, her nå, men... Eh, jeg har også lyst til å ta i. Vi har jo ikke snakket noe særlig om Corona og det var egentlig bra, for det er jo ikke poenget med, med det vi skal nå. Men eh, litt oppimot det med, med bærekraft og måtene, så er det jo for å bli god på det, så krever det også litt kunskap Og som du gjorde når dere startet, så har det jo grunnen til at dere på roer, og grunnen til på elvevakene og andre miljøer, er fordi det krever en hel kunnskap på det, og så få det här inn for... Og bærekraft er jo ikke bare miljø, bærekraft er jo økonomi, bærekraft er mennesker, bærekraft er et større konsept. Og, og har jo du også tatt det litt ordentlig på, på alvor når du har fått det kunnskap og, um, og ikke sløst med korona, da, for å bruke det litt uh, flåste begrepet. Um, eller det er jo ikke flåste, jeg man skal ikke sløse med krisen heller. Men, uh, og der har det jo blitt uh, lagt ut någon studiemuligheter gratis till folk som har helt eller delvis permittert, og det har du utnyttet av.
2: Ja, det, det har jeg, og det eh, altså en ting er jo å ta inn over seg at det planene, det blir ikke som man har planlagt eh, det man har jobbat for och eh, det å da skulle skrinlegge alt og ta inn over seg at nå, hva skjer nå eh, og man har da, begrenset med, med muligheter eh, men da synes jo jeg, altså vi er jo så heldige, virkelig, det må jeg bare si, eh, fordi det, det tilrettelegges, og det hjelpes, eh, det er alltid rom for mer hjelp, det er det. Men eh, jeg tror jo sånn som da nå når det er bevilket midler til å tilby gratis kurs for de som er permitterte, eh, så jeg fikk jo da mulighet til å på et eh, BE-kurs, bærekraftige strategier og innovasjoner, og det å møte da, når du har sittet i delvis permittert på hjemmekontor i fire-fem måneder, og møte hundre andre studenter som har en kjempespennende bakgrunn, kan masse forskjellige og veldig flinke forelesere, og da igjen få den, der, den gnisten da, til motivasjonen, liksom, ok, nå må vi tilbake, ja, nå er verden sånn, men da kan vi også stoppe upp och se på, liksom, litt blanke ark og eh, ta litt mer innover seg og åpne opp de mulighetene som åpner seg opp også da, for å eh, bruke den situasjonen vi er i til å tenke nytt fordi plutselig måtte alle tenke nytt og så ser vi at ja, det går det går an å gjøre, finne nye løsninger og da eh, ta med oss det bærekraftperspektivet videre, hvordan kan vi i forhold til både menneskene og jorda vår og, og men også økonomien da. og spesielt i kreative næringer hvordan er det vi skal gjøre dette fremover og hvem er det vi må jobbe sammen med det er jo ekstremt spennende
1: Ja, det synes jeg var en deilig avslutning det så jeg det.
2: føler ikke at jeg skal si så mye mer <laughs>
0: Jeg kan bare si at jeg har jo tatt det der store programmet til Per Espen Stoknes og Jørgen Anders jeg har holdt på med det der et år på BI en grønn vekst og konkurranskraft heter jeg en kurset og for et år, altså, for en oppvåkning og for en, en mulighet å liksom gå så i dybden på et uh, så viktig tema. Så det har inspirert meg veldig, så det vil jeg oppfordre flere til å, å ta. Og det å koble dette här mot disse kulturarenaene er noe jeg brenner veldig for. Og jeg tenker jo å skrive en master om det neste år. Uh, festivalen som en, en testarena for ny teknologi og bærekraftige løsninger. Og hva som skjer liksom, med byen og folk når det tillbudet blir borte. Altså, sånn, det er en trist år är ett väldigt år. Så det att se oss på den situationen för jag tror många i Norge är väldigt glada i festivaler. Barn till gott vuxna. Och när de blir borte vad vad sker då? på byn? Men byn så det är också spännande perspektiv att ta med sig.
1: Ja, vi inte vi finner ut av vad som sker hvis det blir helt borte. Eh ja. <laughs> för har det så borte, ja. men at vi kommer opp igjen, og, og tusen takk Leila, det var veldig hyggelig å ha deg her, kjempefine Gjør takk til å se deg, ja. <laughs> Lige like måte <det. laughs> Tusen takk